2: ...nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana... ...realizamos en directo aquí en Radio María en España... ...si sí, ya sé que algunos me diréis... ...pues la semana pasada no estuvo en directo... ...es verdad... ...es que la semana pasada tuvimos... ...los ejercicios espirituales... ...dirigidos a los obispos de España... ...y aprovecho... y eh, ...se pusieron en, por lo tanto en vez del programa en directo... ...algunas charlas grabadas anteriormente... Y aprovecho para dar las gracias, ¿eh? pues por la oración que habéis hecho, pues eh, por el fruto espiritual de estos ejercicios de estos ejercicios espirituales, pues que ha sido un regalo de Dios, siempre el Señor nos espera en esa experiencia de los ejercicios espirituales que yo llevo haciendo desde mis 16 añitos, todos los años, y esta vez no ha sido menos, ¿eh? y gracias por vuestra oración porque así se construye la vida de la Iglesia, rezando unos por los otros. Y por cierto, hoy a las 7 de la mañana, pues el Papa enviaba un, un tuit a las redes sociales con el siguiente texto. Les pido, por favor, que acompañen con la oración mi viaje a Chile y Perú, porque hoy comienza el Papa el, el viaje apostólico del Papa a Chile, que luego será seguido del viaje a Perú, ...y se ha despedido de Roma... ...pues con esa petición... ...y obviamente nosotros... ...atendemos esa petición... ...y vamos a hacer en esta... ...este programa lo ofrecemos por el fruto... ...apostólico de ese viaje a Chile y a Perú... ...y voy a comenzar con la oración... ...que la Conferencia Episcopal de Chile... ...pues ha publicado... ...para rezar ¿eh? por este viaje... ...Padre Misericordioso... ...te damos gracias... ...por el Papa Francisco y su presencia en medio de nosotros. Te pedimos que su visita sea una bendición para todos. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha regalado el don de la paz... ...que necesitamos para nuestra patria, para que ella sea hogar abierto... ...que nos recibe a todos, que respeta la vida y la dignidad de cada persona... ...que abre oportunidades a los niños, jóvenes y ancianos... ...que acoge a los inmigrantes y comparte con los más pobres. Derrama tu Espíritu Santo para que, fortalecidos en la fe... ...animados en la esperanza y renovados en la caridad... ...seamos instrumento de tu paz. Padre bueno, mira a la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen... ...y escucha sus ruegos por Chile... Para que cuidemos la casa común Vivamos como verdaderos hermanos Y seamos discípulos misioneros de Jesús Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Bueno, pues esta es nuestra oración de toda la iglesia Orando por Pedro, por el sucesor de Pedro En esta visita apostólica Luego haremos, si Dios mediante La oración también preparada por la Conferencia Episcopal de Perú Sexto Continente es un programa que tiene también pues la interacción en, la, en las redes sociales con vosotros a través de una cuenta en Twitter y en Instagram que lleva el nombre de Arroba Obispo Monilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal. Hay una página web multimedia en ticonfío.org en la que podéis encontrar pues allí acceso fácil a todos estos recursos que están pues tanto en las redes sociales como en... En, en canal de YouTube, de iVoox, e etcétera. Bueno, y también tenéis otra forma de acceso a los programas de Sexto Continente, pues en el podcast de Radio María. Bueno, como hemos estado una semana afuera, pues tenemos bastantes eh, consultas de oyentes acumuladas. Y quisiera dedicar el programa de hoy a pues a ponernos al día. Hay especialmente un correo electrónico: sextocontinente.radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas ¿no? Intentamos atenderlas Bueno, pues como digo, si, si si nos lo permite el Señor Pues vamos a intentar también eh, Pidiendo la luz del Espíritu Santo eh, Que el programa de hoy lo hagáis un poco vosotros Con las consultas que habéis, nos habéis ido presentando Y a Mónica, que está en la emisora Le vamos a pedir que nos vaya presentando las seleccionadas Buenos días, Mónica
1: muy buenos días, Monseñor.
2: Pues nada, adelante con ello.
1: Comenzamos con Cholis de Bilbao, que comparte... Observo el fenómeno de que las redes sociales se convierten en un lugar difícil de discernir las noticias verdaderas y las falsas. Y veo que se empiezan a dar los primeros pasos para luchar contra las conocidas como fake news o informaciones intoxicadoras. Pero, ¿no le parece a usted que existe también un peligro grave de manipulación por parte de las autoridades a la hora de utilizar esto como excusa para censurar todo lo que no es políticamente correcto?
2: Pues yo creo que Cholis eh, dice una verdad como un templo, eh, como un templo, y es bueno que la discernamos. Está ¿eh? o sea, la lucha contra la difusión de noticias falsas, eso que se llama fake news puede ser un pretexto para imponer la dictadura del de de pensamiento único en este momento en el mundo. Puede ser perfectamente, ¿no? Y, de hecho, existen algunos indicios que conviene que conozcamos. ¿eh? Por ejemplo, oh. eh, leía yo ayer en Info Católica un par de noticias que son, son se las traen, vamos, ¿no? Por ejemplo, que como Facebook está bloqueando la página crowdfunding que es de una película prohibida que se ha producido en Estados Unidos ya hablaremos si Dios quiere de esta película es una película vamos, tre tremenda en el sentido positivo de la palabra una película con la que se lleva al cine la manipulación que se realizó en la década de, de los 70 en Estados Unidos para aprobar el, el aborto eh, con la sentencia Roe famosa, ¿no? Entonces hubo una auténtica manipulación eh, que además hoy en día está totalmente, eh, pues, identificada y clarificada de cómo se, se confabuló, se, se manipuló a una persona para hacer de ella, pues, una, eh, pues, el, la cabeza de Turco, como se dice, ¿no? Para que se, se aprobase el aborto en Estados Unidos, manipulando, pues, al, al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está perfectamente estudiado y se ha llevado al cine. Bueno, pues es una película que, claro, que va a remover conciencias. Ha habido un par de actores en Hollywood que se han atrevido, ¿eh? se han atrevido a poner sus rostros a esta peli película políticamente incorrecta, pero que con una fiabilidad histórica tremenda, pues denuncia de cómo la, la introducción del aborto fue una gran manipulación en Estados Unidos. ¿no? Bueno, esta película, como os podéis imaginar, pues va a intentar ser, eh, ser censurado a su eco, ¿no? Y ya Facebook ha comenzado a bloquear ¿eh? la página de esta película, ¿eh? todavía eh, en el momento que se está promocionando. Y algo parecido ocurre también en Twitter, que está censurando en secreto, en secreto a los que difunden noticias pro vida dentro dentro de la red. ¿eh? Hay, hay un estudio que también se ha publicado esta semana, un informe llamado Project Veritas, en el que eh, se titula Prohibición desde la sombra. Se ve cómo eh, se ha llegado a descubrir las tramas de Twitter, de cómo cuando alguien difunde noticias pro vida, etc., sin que él lo sepa, Twitter está haciendo que lo que tú difundes, sí, lo reciban los que son tus seguidores, pero los que no son tus seguidores no van a poder tener acceso ¿eh? a eso que has dicho tú. O sea, es, es, es una especie de censura desde la sombra, en la que es muy difícil que tú te des cuenta de que están censurando, porque tus conocidos no reciben esa censura, pero los que ya son más lejanos a ti sí están siendo censurados. Eso ha sido descubierto gracias a una a una investigación que lógicamente la difusión de esta noticia de esta investigación también está siendo ¿eh? Eh, pues censurada todo lo que pueden, eh, todo lo que pueden pues, para ver cómo las ideas que no coinciden con el pensamiento único de la ideología de género etcétera etcétera van siendo censuradas en Twitter en Facebook etcétera ¿no? entonces claro ahora, ahora vienen y nos dicen ¿Es que los gobiernos tienen que tomar medidas contra las fake news, las noticias falsas que se difunden en Internet? Sí, sí, claro. Vamos a ver, pero es que nos conocemos, ¿eh? nos conocemos. Y si usted va a tomar excusa de eso, para dar un barco legal a que lo que no es políticamente correcto sea censurado, menudo, ¿eh? O sea, menuda excusa, menudo pretexto. Las fake news son un pretexto para dar cobertura a que todo lo que no coincide con el pensamiento único políticamente correcto de este momento pues va a ser censurado, ¿no? De hecho, lo está haciendo. Bueno, esto no quita para claro que existen fake news y, y pero es que yo creo que es, con todos mis respetos, es bastante sencillo el que alguien pueda aprender en las redes sociales y en internet a saber recurrir a las fuentes seguras a saber lo que es una agencia segura y lo que no es una fuente segura y a saber fácilmente desmentir ¿no? estas fake news o, o noticias falsas yo creo que je, lo que hay que hacer es educarnos en saber lo que es un, detectar un bulo un bulo ¿eh? o sea, es que hay, que saber, hay que saber educarnos en ello pero yo estoy de acuerdo ¿no? con, que, con, lo, con lo que Cholis refleja en su pregunta es posible que ahora eh, esta lucha contra esas noticias falsas o bulos por Internet sea utilizada como un pretexto ¿no? para imponer, seguir imponiendo la dictadura mediática global que de hecho está aconteciendo en redes sociales. Que cualquier día los que no difundimos lo políticamente correcto nos van a pegar una patada. Nos pegarán una patada ¿eh? de Facebook y de Twitter. Ya vas a ver tú cómo eso ¿eh? lo vamos a ver. Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos vamos ahora a leer la pregunta de un sacerdote que celebra 40 años de sacerdocio. Soy un cura rural que atiende cinco pueblecitos que cada vez tienen menos habitantes en una diócesis de España cuyo nombre no hacemos público, por aquello de que no me gusta dar que hablar. Ahora bien, eso sí, estoy seguro de que los oyentes de Radio María de mis parroquias se van a dar cuenta de quién soy en cuanto escuchen mi relato. Por eso no me importa, porque en los pueblos formamos una familia. El caso es que pronto cumpliré 40 años de sacerdote y algunos me dicen que ya es hora de que me renueve, porque tengo fama de re repetirle siempre lo mismo, con decirle que en los pueblos tengo un mote y todos me llaman don Ánimo. El motivo es porque cada vez que me encuentro con alguien siempre les digo ánimo. Se lo digo a todo el mundo y en toda circunstancia, ya estemos de bautizo, primera comunión o funeral. No recuerdo muy bien cuándo empecé a hacerlo, pero no fue una decisión programada, sino que es la palabra que me brota espontáneamente ante las almas que Dios me ha encomendado. Yo les escucho a ustedes con mucha frecuencia. Y además, por la magnífica compañía y formación que nos prestan a todos, curas incluidos, quería aprovechar para pedirles su opinión. ¿Piensa usted que debería de cambiar de saludo o me debo resignar a ser don ánimo hasta el final de mis días?
2: Bueno, pues la verdad es que, además de hacernoslo pasar muy bien, eh, y de reírnos a gusto, con esta con esta carta de este sacerdote que cumple sus 40 años, don Ánimo, pues bueno, pues la verdad es que nos da pie para recordar a todo el mundo. ...un pasaje de Isaías, el capítulo 40 de Isaías, ¿no?, que dice... ...consolad, consolad a mi pueblo, y es bonito, es hermoso ver un sacerdote, ¿no?, de unos pueblecillos... ...que, bueno, pues que se dice, ¿qué hago yo en estos pueblecillos?, ¿no? Pues dice, pues consolar a mi pueblo, consolar y darle una palabra de aliento, una palabra de esperanza... ...una palabra de decir, oye, que Dios está con vosotros, ¿eh? que no os deja en ningún momento... ¿eh? el ministerio sacerdotal tiene la encomienda de transmitirnos el consuelo de Cristo. La vida, la vida es muy oscilante, la vida tiene muchos altibajos, ¿no? Tiene momentos duros, momentos oscuros, momentos de todo, anodinos, aburridos, y también hay momentos buenos, por supuesto, ¿no? Y en todos ellos, en todos ellos, que haya alguien que tenga un poco, ¿no? pues, eh, la encomienda de decir, en todo momento Dios está con nosotros, ¿no?, recibimos el consuelo de Cristo que nos acompaña en todo momento, ¿no?, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y te diga, ánimo, que Dios está contigo, es muy, muy hermoso, ¿eh? muy hermoso. Bueno, dice don Ánimo que le, que le toman el pelo en el pueblo, ¿no?, eh, porque siempre diga lo mismo, ánimo a todo el mundo, ¿no?, pero yo, yo le haría una pregunta a los ¿eh? a los habitantes y oyentes de estos pueblos y oyentes de Radio María, ¿no? que se estarán riendo un poco, digo yo ahora, ¿no? con la pregunta de su párroco. Yo les haría una pregunta. Oye, ¿y a Don Ánimo quién le anima en sus bajones? Porque también Don Ánimo tendrá sus, ba sus, ba sus bajones, ¿no? Todo el mundo tiene sus momentos altos y momentos bajos. ¿O es que acaso vuestro párroco es inmune a las crisis y desolaciones que padecen todos los habitantes del pueblo. Es que Don Ánimo, ¿qué pasa? ¿Que eres de, de hierro o qué? Y claro que Don Ánimo también tendrá ¿no? esos momentos oscilantes. Y lo que es llamativo, yo me imagino que lo habréis pensado en alguna ocasión, es, oye, y él como siempre sonríe, y él como siempre está dando ánimos, ¿no? A él no se le nota los momentos bajos. Eso me recuerda a mí a que la madre Teresa de Calcuta siempre sonriendo, siempre sonriendo después cuando muere y leemos su diario espiritual nos enteramos de que ya tenía sus profundas pruebas interiores noches oscuras en las que en medio de ellas por fuera no se le notaba nada sino que tenía pues un recurso a la esperanza en Dios que le hacía superar sus estados anímicos interiores ¿no? y era capaz de sonreír siempre a pesar de que por dentro eh, tuviese la procesión por dentro bueno, pues digo yo que lo más probable es que eso también esté ocurriendo con Don Ánimo, ¿eh? O sea que igual, también en ese en esa continua permanente capacidad de animar a los demás, hay también un testimonio, ¿eh? muy grande, No lo digo para todos ¿eh? quienes sois testigos de esa, de, de esa presencia ministerial, de alguien que está siempre animando, ¿no?, y está superando, aunque eso no se trasluzca, ...está superando sus crisis interiores, ¿no? Bueno, pues agradecemos que un sacerdote nos escriba de esta manera, ¿no? Yo creo que no debes de cambiar, sino a mejor, ¿no? Y pedimos por ti, por este sacerdote... ...para que sigas creciendo en tu identificación con Jesucristo... ...de forma que no solo transmitas palabras de ánimo, ¿no? Sino que o palabras de aliento, sino que transmitas el mismo aliento de Cristo... ...que transmitas al Espíritu Santo... Eh, ...es un honor... ...tener oyentes como Don Ánimo... ¿eh? ...y tienen mucha suerte los habitantes de esos pueblos... ...de tenerle como párroco, ¿no?... ...y nos unimos, ¿no?... ...a su aniversario, a sus 40 años de sacerdote... ...y le decimos... ...Ánimo, Don Ánimo... ¿eh? ...y que nos sienta muy presentes... ...en esa celebración... ...de aniversario... Eh, de, ...del sacerdocio... ...bueno, como decíamos que estamos... El Papa está volando hacia hacia Chile, donde comienza su visita apostólica a Chile y después a Perú. Escuchamos este himno de la visita del Papa Francisco a Chile. Lo escuchamos.
3: Mirarnos como hermanos Y hazles donos a mi el Señor Estás aquí, puedo Yeah.
2: Mi Paz les doy. Es el título de este himno de la visita apostólica del Papa a Chile. Quien lo canta es Américo. Mi paz les doy, que es el saludo del Señor resucitado cuando se aparecía a sus discípulos. Estamos en este programa especial de Sexto Continente dedicándolo a atender mmm, preguntas que habéis formulado en el correo sextocontinente arroba, y a Mónica, que está en la emisora, le pedimos que continúe presentándonos las preguntas seleccionadas. ¿eh?
1: Vamos a leer ahora la pregunta de una oyente, cuyo nombre preservamos, que hace una consulta delicada de discernimiento moral. «Hola, me decidí a escribirle este correo porque tengo una duda que necesito que me responda con claridad. Por desgracia, creo que es algo que forma parte de la realidad diaria de muchas personas». El caso es que, además de mis estudios, ayudo con la parte administrativa a mi familia, en las dos pequeñas empresas que tenemos. Mi duda es si está bien colaborar en dichas tareas si no se están llevando a cabo correctamente. Me explico. Si hay evasión de impuestos, documentos comerciales que no son ciertos, con el fin de no tener que pagar tantos impuestos... En casa me dicen que es imposible pagar todos esos impuestos. Yo les he dicho que eso no está bien y que hay empresas que cumpliendo con los requisitos tienen éxito, pero ellos no lo toman en cuenta. Tengo entendido que esto no está permitido y que es pecado. ¿Es así? Por ende, si yo colaboro, ¿estoy pecando también? Es una gran duda y no sé cómo hacer. En mi familia ya está naturalizada esa forma de proceder. Hace ya un mes o dos que me había decidido a no ayudar más, pero escribiéndole a un gran amigo me mostró un audio donde una directora de un hospital preguntaba si estaba bien seguir trabajando ahí ya que se practicaban abortos y le respondieron que continúe trabajando ahí para dar su testimonio e intentar luchar desde dentro. Estoy muy triste y creo que ya es hora de sacarme esta duda enorme. Disculpe por extenderme, Espero que pueda contestarme. Muchas gracias. Dios lo bendiga.
2: Bueno, pues la pregunta es dura. Eh, la pregunta es dura y, y, por una parte, bendita pregunta ¿no? que la hace una joven que tiene deseo de vivir con coherencia en su conciencia. ¿eh? Bendita pregunta de una joven que busca, sinceramente, vivir la voluntad de Dios en, en, en la vida. Lo que esta pregunta plantea es el tema sobre nuestra colaboración con el mal, ¿eh? nuestra complicidad en la colaboración con el mal. ¿eh? Por supuesto que es inmoral, pues, eh, pues el, esa corrupción. ¿Eh? De, la, pues, de la falsificación de documentos, de la evasión de capitales, de la evasión de impuestos, etcétera. Obviamente, por supuesto que eso es inmoral, por supuesto que es inmoral la práctica de abortos en hospitales, etc. ¿no? Entonces, claro, ahora viene la pregunta, ¿y siendo eso inmoral, yo también, yo también estoy pecando si de alguna manera trabajo en ese mismo sitio y con mi trabajo estoy colaborando con ello? ¿Eh? Esa es la pregunta tiene una, una respuesta delicada, ¿eh? pero también, pero la iglesia da criterios morales, ¿no? En nuestra moral para discernir ello. No es lo mismo, no es lo mismo una colaboración formal que una colaboración meramente eh, material. Pues por ejemplo, en un hospital de, en el que se practican abortos, no es lo mismo que yo eh, tenga que ser pues una enfermera en la que esté en el quirófano colaborando con, con un aborto. Que en, en cuyo caso, obviamente, estoy colaborando formalmente, aunque no sea yo el médico que haga el aborto, estoy asistiéndole al médico que haga el aborto. Y, y entonces, tengo que hacer una objeción de conciencia. Y si no me permiten esa objeción de conciencia, incluso tendré que dejar el trabajo. Porque no puedo estar colaborando con el mal y haciéndome cómplice de él. Fijaros, ¿eh? que, es que que ser cristiano, a veces, puede darnos, pedirnos no una, una actitud martirial... Ahora, sin embargo, si estoy en el, o sea, si yo trabajo en un hospital y, y trabajo pues, en la administración, llevando las cuentas, o trabajo en la limpieza, o trabajo en no sé qué, hombre, eso no me hace formalmente cómplice de, los, eh, de, de, de esas barbaridades que se puedan cometer en el hospital. También se harán otras cosas buenas, ¿no? O sea, es decir, no, no, no es lo mismo que yo, eh, si tengo una colaboración formal con, con, con una inmoralidad como esa, debo de hacer una objeción, ...y si es necesario dejar el trabajo... ...si no se me reconoce, ¿no?... Si, ...sin embargo... Si mi, si mi colaboración... ...vamos a ser remotas meramente materiales... si estoy llevando la contabilidad... Eh, ...o lo que fuere, o el mantenimiento... ...yo que sé qué, ¿no?... bueno ...esa distinción por lo tanto se hace... ...y, y lo que he puesto en el caso del hospital... ...también es referido... ...al caso de la empresa... ...en la que trabaja esta joven, ¿no?... ...que además dice que es una empresa familiar... Pero bueno, aunque no fuese familiar, es decir, si yo resulta que... que claro, hay que ver si a mí, de alguna manera, me, me están pidiendo que yo sea cómplice formalmente, no con esa, con esa estrategia de, de falsificación y de corrupción y de, y de evasión de impuestos, pues haciendo que yo, por ejemplo, eh, cuando viene una inspección de hacienda yo esté mostrando documentos falsos o yo esté tal de alguna manera me hacen cómplice formalmente de ello. ¿Eh? Ahora si estoy trabajando en una empresa en la cual a ver pues po por poner un caso extremo estoy pegando sellos en las cartas hombre no tengo una colaboración formal eh, con o sea, por eso eh, la distinción en cuándo en cuando yo soy cómplice de ese mal moral de esa corrupción depende depende de si yo estoy colaborando formalmente o meramente mi trabajo es material. La verdad es que la, la, la experiencia nos dice que en una empresa, cuando a un empleado se le da a conocer, se le da a conocer el grado de corrupción eh, y de documentos falsos, etcétera, es porque eh, de alguna manera ese, a ese empleado se le va a hacer mm, ...pues digamos que colaborador colaborador o cómplice... ...colaborador necesario, ¿no? ...o cómplice formal con ese... ...porque si no para rato, para rato le dan a conocer... ...ese, ese tipo de irregularidades... ...se le ocultan al, al trabajador... ...ahora, en este caso concreto... ...en el que la, la oyente nos hace el programa... ...como ella es familiar... ...pues es posible que igual... ...ella conozca algo que en principio... ...un, un trabajador no tendría por qué conocerlo... ...pero a la pregunta que es legítima y además yo creo que nace de un corazón que quiere ser coherente, hay que darle esta respuesta. Si, si se nos está pidiendo no una especie de implicación o colaboración formal con esa corrupción, tenemos que, tenemos que ser coherentes y no estar dispuestos a colaborar con ella. ¿Eh? Ahora bien, si sí, el tipo de servicio que prestamos en la empresa no tiene nada que ver ¿eh? directamente con esa colaboración formal, sino que yo me dedico a otra cosa y, por lo tanto, no tengo responsabilidad con ello, porque me parece una cosa muy importante, ¿no?, y también por parte de la de la, de la de quien nos ha hecho esta, esta consulta, me parece que ella ha hecho también algo muy importante, que es eh, a su familia decir hacerle una corrección formal ¿no? y decirle esto que estáis haciendo no es correcto O sea, esa, esa corrección formal pues también dice mucho en favor de ella pero, pues hay que, pero obviamente entiendo que si no le hacen caso y le están pidiendo una colaboración formal que ella se haga cómplice ¿eh? de ello porque que ella entienda, diga, pues, pues tendré que tomar una determinación, porque yo no puedo estar colaborando formalmente con algo que es contrario a los principios morales, ¿no? Bueno, pues eh, rezamos por ti. Eh, y además de darle gracias al Señor por la limpieza con la que buscas la coherencia en tu vida, pues para que tú disciernas. Eh, para que discernas hasta qué punto la situación en la que te encuentras pues es una situación de, de, de hacerte cómplice a ti ¿no? en, en algo que es inmoral o que o sencillamente que, que quizás no sea esa la cuestión sino que no eres tú la que está colaborando formalmente por el tipo de trabajo que realizas en esa, en esa empresa adelante con la siguiente consulta
1: Elisa nos hace la siguiente pregunta buenos días Monseñor ¿Podría hablar sobre la restricción de conciencia? ¿Dónde está el límite con la mentira? ¿Podemos usarla los católicos? ¿En qué casos? Gracias por su ayuda en María.
2: Bueno, hoy debe de ser el día de las consultas difíciles, me parece a mí. ¿eh? Porque también esta consulta es difícil, como, ¿eh? como la anterior. Pero que sea difícil no quiere decir que nos escaquemos de ella. O sea, la Iglesia tiene también, ¿no? a este respecto, una palabra vamos a ver, ¿qué es esto de la restricción mental, ¿no? que pregunta la oyente? ¿Es lícito poder usar eh, la restricción mental? ¿Dónde está eh, el límite entre mentira y restricción mental? Bueno, lo primero, decir que, la, que nuestra fe, nuestra moral cristiana, dice claramente que la mentira nunca es aceptable. ¿Mm? Nunca es aceptable. Pero nunca. ¿eh? Ahora, dice también ¿Eh? Y, y, y lo dice, pues por ejemplo, pues el padre Royo Marín, pues, que fue pues un teólogo moralista pues de lo más, digamos, tomista y más clásico en la vida de la Iglesia. También lo dice, ¿no? Dice la Iglesia, y leo literalmente de, del manual de teología moral para seglares del padre Rollo Marín, dice que en ocasiones, en, aunque el mentir ¿eh? nunca es lícito, hay ocasiones en que el ocultar la verdad no solamente es lícito, sino que es absolutamente obligatorio tener que ocultar la verdad, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se trata de un secreto, no digamos nada de un sigilo sacramental, pues que hay un secreto profesional, entonces, en estas ocasiones, claro, el ideal es, pues, sencillamente ocultarlo no hablando, no diciendo nada y punto. Pero, claro, a veces el no decir nada es imposible. Algo tienes que decir para quitarte de encima la pregunta que no puedes contestar, ¿no? Y entonces, en esas ocasiones, es lícito echar mano de la llamada restricción mental, rectamente entendida. ¿eh? Bueno, pues, insisto en esto, ¿no? Entonces, eh, ¿esto ¿en, en qué contexto se puede hacer? Pues en contexto de que alguien tiene, pues, por ejemplo, un secreto profesional, pues, médico, político, jurista, o, o, o que me han hecho una confidencia, ...hecha bajo secreto... ...que debe de ser salvaguardada... ...pues... ...y entonces yo sé que tengo un deber moral... ...de salvaguardar, ¿no?... Pues una, ...una confidencia que se me ha hecho... ...y ahora viene alguien pretendiendo sacármela, ¿no?... ...y yo tengo una obligación de guardar un sigilo... ¿eh? ...entonces la restricción mental consiste... ...en un acto del entendimiento que... ...pronuncia unas palabras, da a las palabras... ...un sentido distinto del obvio y natural... ...pegando un capote, como se dice... ...para que a la persona... ...aunque le entienda otra cosa... ...lo que yo he dicho puede ser entendido de otra... ...y no le estoy revelando lo que hay que revelarle, ¿eh? Eh, Pues esto es, ¿no? Es decir que... ...esto se hace... Eh, ...bajo ese principio, ¿no? ...de que yo puedo tener... ...no digo derecho, sino obligación a veces de ocultar... ...algo que no tiene derecho a ser sabido... ...que esa persona no tiene derecho... ...a preguntarme algo, ¿eh? ...pues por ejemplo, yo en un momento determinado... ...si alguien me pregunta y me dice... ...y me dice... ...oye, eh, ¿qué, ¿esa persona qué, qué es lo que te ha dicho tal, tal, tal... ...y tú le dices... ...mira, yo no sé nada... ...a ver, le estoy diciendo yo no sé nada... ...en realidad... ...yo... ...qué, qué estoy diciendo... ...qué restricción mental estoy diciendo... ...cuando digo yo no sé nada... ...yo no sé nada que pueda contarte, claro... <coughs> Yo me reservo ¿eh? la interpretación plena de la frase. Yo a esa persona le he dicho, en restricción mental, mira, yo no sé nada. Yo sé que en mi interior la expresión quiere decir no sé nada que pueda contarte. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, a esto se llama una restricción mental. ¿Eh? Este es un caso claro, de los más claros. A ver, le digo, perdona, no sé nada. Estoy mintiendo. A ver... <coughs> ...alguno diría... ...es que literalmente usted... Eh, ...esa expresión es mentira... ...a ver, bueno... ...literalmente es mentira... ...pero es verdad que... ...yo estoy pronunciando algo... ...cuya interpretación... ...es extendible... ¿eh? ...es extendible... ...entonces... ...a esta... ...a esto es a lo que se le llama... ...restricción mental... No, ...literalmente hablando... ...no se puede equiparar a mentira... ...porque es obvio que esa persona... ...primero, está preguntando... ...más de lo que debe está preguntando aquello que no tiene derecho a saber, ¿Mm? lo que no tiene derecho a saber. Se está entrometiendo en, en la intimidad de otras personas. Y yo cuando digo yo no sé nada, pues hombre, mmm, creo que está, es bastante obvio que es interpretable, es interpretable que ese yo no sé nada eh, se está refiriendo a que yo tengo también deber de guardar el sigilo bien sea profesional o bien sea en la relación personal con las personas. Yo no sé nada y, lógicamente, implícitamente se guarda el yo no sé nada que deba, que pueda decirte ahora mismo o que en conciencia <coughs> estoy obligado a decirte. ¿Mm? Bueno, esto, <coughs> lógicamente, es complicado. La, la Iglesia dice que no hay que recurrir ...con eh, ligereza a las restricciones mentales... ...porque si se recurre con frecuencia a esto... ...pues lógicamente se acaba pasando fácilmente... ...la, la frontera de la mentira... ¿eh? ...de la mentira... ...la Iglesia desaconseja el recurso fácil... Pues esto es igual que los juramentos. No estés jurando si no es necesidad, si no tienes necesidad absoluta. No estés recurriendo a restricciones mentales si no tienes, eh, si no tienes necesidad absoluta. Y obviamente también a veces existen, ¿eh? existen pues, eh, falsedades. O sea, también el padre Rollo Marín en este manual pone ejemplos de formulaciones de la restricción mental que no son aceptables, ¿eh? Que no son aceptables. Por ejemplo, pone las siguientes las siguientes cosas, ¿no? Que alguien le dice, oye, ¿has cogido tú esto? Y él responda, no, yo no he cogido tal cosa. Y diga, bueno, yo hago restricción mental en mi interior diciendo, no lo he cogido con la mano izquierda, pero sí lo he cogido con la derecha. Bueno, no, mm, perdón, estás mintiendo. Eso no es restricción mental. Eso es mentira. ¿eh? O sea, que el padre Royo Marina pone en su manual ejemplos concretos de cómo uno pretende estar recurriendo a la, a la restricción mental que eso no es restricción mental. ¿eh? Eso es sencillamente mentira. Bueno, por eso. Eh, esa, eso es lo que entiende la moral como, como restricción mental. Expresiones de que, que cuando uno tiene obligación de mantener un secreto, eh, sea profesional, un secreto de confidencia, pues recurre a expresiones pues la más frecuente es la de decir, oye, perdona, yo no sé nada, ¿Mm? la, que, que en el fondo quiere quiere decir, perdona, yo no sé nada que pueda decirte, porque también tú no tienes derecho a estar indagando sobre la intimidad de las personas, que qué es lo que el otro te ha dicho, no ha dicho, ha dejado de decir. En cualquier caso, viene bien, ¿no? Que recordemos que un cristiano, pues es seguidor de la verdad de Cristo. ¿no? Somos somos discípulos de la verdad de Cristo, la verdad nos hará libres, pero la verdad incluye la discreción. Sí, porque la discreción también, el saber guardar la intimidad de las personas, también es una obligación moral para todos nosotros. ¿Mm? Adelante con la siguiente consulta.
1: Julieta de Almería nos pregunta. El 6 de enero se publicó en El País un artículo con el título de... ¿Qué es el mindfulness? Nadie lo sabe realmente y eso es un problema. Me pareció llamativo que un periódico como El País, nada sospechoso de estar al servicio de la fe católica, recogiese este reportaje crítico frente a estas tendencias de moda, que son vividas como una alternativa frente a la espiritualidad tradicional católica. Usted ha sido combativo en varios de sus programas, ...contra el intento de mezclar el budismo con el cristianismo... ...lo cual creo que es de agradecer. ¿Le agradecería su opinión sobre este artículo publicado en el país?
2: Bueno, pues sí. Ese artículo se publicó el 6 de enero, el Día de Reyes... ...y a mí también me llamó la atención. El título era ¿Qué es el mindfulness? Nadie lo sabe realmente y eso es un problema. Era un artículo crítico... ¿eh? Contra el Maifunnes eh, Publicado por dos um, Tenía como autores a dos Nicolás, Nicolás Van Damme Y Nicolás Aslan eh, El artículo original estaba Publicado en inglés En una revista Perspectives o Psychological ciencia ¿eh? Bueno, pues de alguna manera el diario El País lo, ha, lo, lo había traído y claro y, y ciertamente es interesante que un diario como El País que no es que se caracterice como dice eh, Julieta en su en su consulta no es que se caracterice por promover no pues precisamente la espiritualidad católica, sea crítica con el mindfulness. La crítica del, del artículo no está hecha desde la perspectiva que nosotros solemos hacer sobre la incompatibilidad del, del budismo con el cristianismo. No, la perspectiva desde la que está escrita el artículo es la de decir, ojo que aquí hay mucho timo. ¿eh? Aquí hay mucho timo. Nadie sabe realmente lo que, lo que hay detrás de esto. Actualmente se encuentra muchas, dice confusiones... Mmm, bueno, lo que viene a explicar es cómo la... con. ¿Qué es esto de Maifunes? Para quien no, digamos, tenga idea de ello, ¿no? Es una serie de técnicas que se están extendiendo mucho en, en escuelas, en centros de trabajo, en clínicas, que buscan la concentración en el momento presente para aumentar nuestra capacidad después de rendimiento, ¿no? Entonces, claro, lo que este artículo del país viene a cuestionar es que verdaderamente eso sea efectivo, y lo que ha venido a demostrar este trabajo es que de 18.000 estudios que se han hecho, eh, pues únicamente 47 eran metodológicamente correctos, y que estos 47 que eran correctos tenían una bajísima evidencia de que todas esas técnicas de mindfulness verdaderamente mejorasen la salud mental. Ese es, eso es en resumen el, el, lo que el diario El País venía a decirse ¿no? a esto se añaden ya reflexiones hechas desde nuestra perspectiva ¿eh? ha habido otra otra entrevista concedida eh, por Susan Brickman Susan Brickman fue una feminista y una seguidora de la nueva era en Estados Unidos después tuvo una conversión a la fe católica y, y Susan Brickman pues ella concede una entrevista, ¿no? al National Catholic Register, y en la que ella viene a subrayar, ¿eh? a subrayar, pues, su crítica al Maifunes ya desde una perspectiva más, más nuestra, más cristiana, ¿no? Ella dice, como el Maifunes surge del budismo y busca generar un estado activo de atención en el presente en la que la persona observa sus pensamientos y sentimientos a distancia, es como salirte de ti mismo para observar tus pensamientos, ¿no?, sin juzgarlos como buenos o como malos, ¿no? una especie de autoobservación psicológica que no pretende juzgar las cosas, ¿no?, entonces ella dice que aunque se promueve como una práctica no espiritual, usada como un medio para eliminar el estrés o la ansiedad, se realiza con diversas formas de meditación budista, ¿eh? que no, o sea, no son fácilmente compatibles, ¿no?, con la, con la visión cristiana de la vida. Lo que ella viene a decir es que la auténtica alternativa cristiana es la de ponernos en presencia de Dios. Y en presencia de Dios, cuando uno se pone en presencia de Dios, recibe tanto la paz como el discernimiento. El discernimiento para ver si lo que estoy realizando en la vida es conforme al querer de Dios o no es conforme al querer de Dios. Porque, curiosamente, estos métodos, lo que es, me, me veo, me miro a mí mismo sin juzgarme si es bueno o es malo, ¿no? Y lo que, lo que viene a decir esta mujer, eh, Susan Brickman, es, a ver, lo nuestro es ponernos en presencia de Dios y a la luz de Dios sentir su paz, sentir su amor y sentir el discernimiento para que uno vea eh, a la luz de la presencia de Dios lo que debe de ser corregido, corregido en su vida, ¿no? Pero la verdad es que es interesante, a mí me ha parecido muy interesante que un diario como, como El País haya difundido este, este artículo el 6 de enero, que es el Malfunes, nadie lo sabe realmente y eso es un problema, ¿eh? eso es un problema, pues diciendo, ojo que aquí hay mucho timo, se vende algo, pues que hay, hay masas de, 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 de occidentales que siguen una cultura sin o sea, siguen una, una técnica sin ser conocedores ni de la raíz que tiene ni hasta qué punto hasta qué punto esto es una técnica de, de relajación si, si en el fondo estoy mezclando meditación hasta qué el fondo hasta qué punto esto está eh, comprometiendo otras cosas de las que yo no soy consciente me parece interesante ese ese artículo Bueno, otro canto también que está que ha nacido de esta visita del Papa a Chile, por la cual hoy estamos rezando. Oración de San Francisco de Asís, regalo de Chile para el Papa Francisco. Nos unimos a esa oración con la que estamos acompañando el viaje apostólico... ...que hoy se inicia del Papa a Chile y posteriormente a Perú. Antes de continuar con las preguntas, un breve un breve espacio para el rincón del Docat, Que sabéis que cada programa dedicamos un punto a comentar uno de los puntos del Docat ...de ese compendio de la doctrina social de la Iglesia. Nos toca el punto 24 y dice... ¿Quién determina qué es la doctrina social de la Iglesia... Y responde, todos los miembros de la Iglesia en consonancia con sus tareas y carismas participan en la creación de una doctrina social. Los principios de la doctrina social están formulados en los documentos más importantes de la Iglesia. La doctrina social es doctrina oficial de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión con él, Inculca a la Iglesia y a la humanidad cómo deben configurarse sociedades con sentido social, justas y pacíficas. Bueno, por lo tanto, la pregunta era, ¿quién determina qué es la doctrina social de la Iglesia?, y aunque, y aunque dice, ¿no? Lo responde en dos niveles, que a uno dice, ¿esto parece contradictorio? No, no es contradictorio, es, integra es integrable. Por una parte dice que es doctrina oficial de la Iglesia y por lo tanto corresponde al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Pues eh, definir y la, eh, lo que es el depósito de la doctrina social de la Iglesia, que la Iglesia enseña a sus fieles, pero al mismo tiempo dice también que todos los miembros de la Iglesia, consonancia con sus tareas y carismas, participan también en esta creación de la doctrina social de la Iglesia. O sea, que está como, como toda tarea magisterial especialmente, ¿no?, encomendada al Papa y a los obispos, pero que especialmente a la doctrina social... Tiene, ...en ella está participando todo el pueblo de Dios... ...¿por qué? ...porque la doctrina social... ...es el encuentro entre la ortodoxia y la ortopraxis... ...que se dice... ¿Eh? La, ...la doctrina social... es, de, ...de qué manera se trasladan y se traducen... ...los principios de fe... ...a la vida práctica... ¿Eh? ...de qué manera... ...pues vemos cómo ...esos principios... ...ese no robarás... ...lo trasladamos ahora mismo a la vida de la empresa y a la relación entre los empresarios y los obreros y, y obviamente no o sea, cual, y podíamos poner cualquier ejemplo o sea es el encuentro es el encuentro entre la doctrina cristiana entre la fe revelada y la vida y la vida práctica que es un encuentro que no es fácil porque claro de qué manera se aplica esto a la vida tan compleja que tenemos es como un lugar en el que el río desemboca en el mar y el río al desembocar en el mar produce un delta a veces ¿no? pues algo así es la doctrina social. La doctrina social, por una parte, está transmitida por, ¿eh? como el resto de la fe por el magisterio de la Iglesia, pero luego, como se trata de aplicarlo a las circunstancias concretas, tiene, es muy importante, eh, en ese encuentro entre doctrina y vida, y, y vida práctica, es muy importante que todos los cristianos, desde sus carismas, desde sus carismas, participen en ver cómo se produce ese encuentro. Y, y por ejemplo... Pues es que cuánto contribuyó, cuánto han contribuido en este encuentro muchos movimientos católicos en los que han visto de qué manera llevamos el Evangelio de Jesucristo al mundo laboral, o de qué manera llevamos pues, al mundo de los marginados o a la recuperación de los toxicómanos o, claro, y entonces eso hace que los carismas de la iglesia ayuden mucho a la iluminación de lo que es la doctrina social, porque es que si no fuese eso así, se quedaría únicamente en unos principios de los cuales hablan eh, pues el Magisterio y los Obispos, pero que no tienen el, el encuentro con la vida, con la vida, mmm, con la vida práctica, ¿no? Con, la, con los acontecimientos fácticos de la vida. Entonces, en ese sentido, todo, todo el pueblo de Dios, ¿no? todos los bautizados forman parte de esa doctrina social que la que sí es cierto ¿no? que el Papa y los obispos están llamados a, a formularla ¿no? a cuidar su formulación magisterial al mismo tiempo pues cada uno según sus carismas están llamados a, a, a ver de qué manera se concreta, se encarna se traduce a las circunstancias concretas de la vida muy brevemente vamos a atender la última de las consultas en el día de hoy
1: Jo José Javier Gómez nos pregunta. A mi sobrina le, han, le habían puesto un trabajo que consistía en un ensayo para responder a la pregunta. ¿Se puede encontrar a Dios en todos los movimientos religiosos? Me pidió mi opinión y le contesté que no. Se lo argumenté con razonamientos que he escuchado en Radio María y que hago míos, pero le agradecería una palabra al respecto. Pienso que Radio María se está convirtiendo en una de las mejores fuentes de doctrina cristiana, ya que muchos de ustedes están al tanto de los errores en curso. Un abrazo muy fuerte a todos y siempre muchas gracias.
2: Claro, cuando se hace la pregunta, ¿se puede encontrar a Dios en todos los movimientos religiosos?, la pregunta es, ¿qué se entiende por movimiento religioso?, porque si entendemos un carisma dentro de la Iglesia Católica, y si ha sido aprobado por la Iglesia Católica, se supone que para eso la Iglesia lleva adelante un discernimiento, ¿no?, para discernir qué asociaciones, qué carismas, eh, pues son conformes y, y, y mantienen la fidelidad al espíritu, ¿no?, de la fe católica, ¿eh? Entonces, en ese sentido, en toda asociación o carisma que haya recibido la aprobación de la Iglesia Católica, del discernimiento de la Iglesia Católica, se puede encontrar a Dios, se debe de poder encontrar a Dios. Si, si no se puede, es que hay, algo falla, o sea, Pues porque si no, no, no debería de haber recibido la bendición de la Iglesia. Ahora, si la pregunta se entiende por movimiento religioso, cualquier tipo ¿De movimiento religioso? Pues no, porque habrá muchos, o sea, no, 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 si se refieren no a los aprobados por la Iglesia, sino a todo tipo de movimiento religioso, pues hay que decir que no. Existen el fenómeno de las sectas, que en menuda extensión tienen las sectas, y sin que sean, eh, y sin que tengan esos componentes sectarios, pues también existen los pues digamos las, la, las iniciativas religiosas que pueden nacer con buena voluntad, pero con, con presupuestos falsos. Por eso es tan importante la fidelidad a la revelación. ¿eh? O sea, no, que, no existe, que no existe, digamos, esa, esa teoría de que todo, todo es igual, todo es lo mismo. Cualquier iniciativa religiosa, si, si tiene buena voluntad, todo sirve para el encuentro con Dios. No es verdad, porque Dios se ha revelado, hay una revelación que es la que nos da garantía de acceso a Él. La garantía de acceso a Dios es servirnos de la propia iniciativa que Dios ha tenido de llegar a nosotros en la revelación. Luego, cualquier cosa es buena dependiendo de la voluntad de la gente, no es no es aceptable como principio, aunque sé que es lo que está en este momento extendido. Bueno, pues terminamos eh, con la oración. Hemos comenzado con la oración de la Conferencia Episcopal Chilena para el viaje del, del Santo Padre, a Chile, pues concluimos con la que se ha escrito para el viaje a Perú, que va a seguir inmediatamente, ¿no?, en cuanto que en cuanto que concluya el Papa, en, pues en Chile pasa a Perú. Y la oración allí preparada es la siguiente. «Dios Padre misericordioso, llenos de alegría, elevamos hacia ti nuestra oración de acción de gracias por el don de la visita pastoral del Papa Francisco». Señor Jesucristo, te pedimos que nos concedas prepararnos con la oración y los sacramentos para acoger a quien viene en tu nombre a confirmarnos en la fe. Espíritu Santo, guía de la Iglesia, haznos vivir como discípulos y misioneros el Evangelio de la creación, la vida, la familia y la paz. Virgen María, Madre de la Iglesia... Acompaña al sucesor de Pedro, que nos animará para que, unidos por la esperanza, peregrinemos por esta tierra bendecida por el testimonio de nuestros santos. Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo y Martín de Porres. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.